0: capaz de me lembrar de vários modelos de pedidos de casamento que aconteciam no passado. Lá longe, o pai da noiva ia até a casa do pai do noivo para pedir o casamento, geralmente algo solene, nem era permitido a presença de nenhuma mulher, que coisa mais louca. Com o passar do tempo, já era o casal os pais do noivo, indo à casa dos pais da noiva, já deu uma leve modernizada, uma leve, um leve traço de progresso, porque vamos raciocinar, não é mesmo? Se a menina e o menino tinham um pai e uma mãe, o que eles não tinham era autonomia, porque a maioria dos pedidos de casamento era resultado de muita negociação, aquilo já estava assim, sabe, os olheiros, como vamos aumentar nossa fortuna, como vamos aumentar nossa propriedade, como vamos aumentar os nossos interesses. E o tempo passou, e de repente, num salto muito veloz, o um noivo ia até a casa da noiva, às vezes sozinho, para enfrentar o questionário do pai, que não estava mesmo pensando em oferecer aquela mão a ninguém no momento, mesmo porque custava muito caro. Tem até a história do Dottie. Ai, que horror! Enfim, são tempos passados. Enfim, tudo isso eu me lembro bem. Participei de um pouco de cada coisa, assim. Algumas pessoas mantiveram as tradições durante muito tempo, né? Mas depois eu cresci, tudo mudou. Hoje... Poucos fazem esse pedido oficial para o pai? Acho que não. Faz o um pedido para a noiva? Noivas fazem pedido para o noivo, né? Você quer casar comigo? Você quer namorar comigo? Enfim, chegamos num patamar de o mais corajoso se manifesta. Acho que é mais ou menos isso, né? Pois é. Mas eu tenho alguns pedidos inusitados. O que ganha no ranking dos mais conhecidos... Aquele show maravilhoso de um artista fantástico, de repente o um noivo sobe lá nos, atrás, Anacoxia na coxia, conversa com os responsáveis, passa pela barreira de segurança e manifesta o seu desejo de fazer o pedido oficial de casamento para a noiva que estará assistindo. Eu conheço vários, 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 vários. Casei vários casais que o pedido foi feito assim. O noivo de joelhos entregando a aliança, o músico cantando junto, a fã encantada sem saber se curtia mais o pedido ou o fato de estar tão próxima do seu ídolo. Enfim, essas coisas loucas. Aí depois também tem um modelo, que eu também celebrei o casamento deles, estou autorizada a contar tudinho aqui nesse nosso podcast, que a pessoa é, pichou o muro da casa da noiva. O noivo passou na madrugada e escreveu lá. Você quer casar comigo? Demorou um tempão para a noiva ver, porque era o muro da casa dela. A gente geralmente vê o um muro do vizinho, não vê? A grama do vizinho é mais verdinha. <risos> Ai, ela nem pensou que era para ela, porque ele não pôs o nome. Ficou preocupado, né? E foi muito engraçado. Quando alguém comentou com ela, "Ô, oh, fulana... Quem é que está pedindo você em casamento? Ela disse, oi. Está pichado lá no muro da sua casa. Aí, só tudo o pai dela também já havia visto. Louco da vida contratando um pintor para dar uma mão de tinta naquela pichação. Até que tudo se esclareceu. Foi divertido. Tivemos também dois ou três casos que a pessoa procurou... E nesse caso, uma foi a noiva, procurou um pessoal bom de propaganda e marketing e eles colocaram um outdoor grande, bem em frente a um espaço frequentadésimo com um o nome, eu fulana de tal, estou pedindo você em casamento. Não assim, era uma frase deles dois, mas era um pedido de casamento. Eu estou escutando as maritacas aqui no fio, será que elas também estão fazendo algum modelo novo de pedido de casamento? Talvez, né? Como será que se estabelece isso, né? No reino do, da bicharada, dos passarinhos. É um povo animado que está ali cantando, não sei direito. Mas, enfim... Então, desse modelo eu tenho... Noivo que pediu para a noiva... que pediu para o noivo... Enfim... Via outdoor... Em espaços muito bem visualizados... Virou até matéria... No canal de TV... Aqui da nossa cidade... Mais um pedido... Que me, meu, que me ocorreu... Essa manhã... <risos> já os casei também... Acho que foi o mais inusitado... O noivo muito criativo... Escreveu o seu pedido numa garrafa de Coca-Cola, garrafa pequena, de vidro, com essa caneta permanente. Fulana, você aceita casar comigo? Embaixo o nome dele. Não dava para ver, porque a garrafa estava cheia. Escreveu da cor do líquido. A ideia era, quando ela tomasse o líquido, ela veria o pedido. Tão simples, né? Uh, como chama? É, proposta ideal, aquela que só está na sua ideia, na sua cabeça. O que, que aconteceu? O garçom, no dia, estranhou muito quando aquela chegou aquele pessoal, porque tinha público, né? Não era, aconteceria uma apresentação de música, alguma coisa assim. Quando aquele jovem levou a sua própria garrafa, entregou para o garçom e disse: "Essa garrafa aqui, ó, é a da mesa, é uma, é a Coca-Cola da mesa tal". Não entendeu. falou, nossa, mas o cara traz a própria Coca de casa? Que loucura, né? Não sabia. Claro que o garçom estava em outro planeta, não pensou mesmo que pudesse haver, haver ali algum diferencial. <risos> Colocou a garrafinha junto com as outras <risos> na geladeira. Colocou junto com as outras e serviu também junto com as outras. Quando a garrafinha, na mesa que eles estavam, sucos. Só suco. Sucos os mais variados. <risos> e uma garrafinha de coca-cola diante da noiva, que não sabia de nada. E a noiva nunca quis, quis despejar o líquido na taça. E o noivo falando assim, você não vai tomar sua coca? E ela disse, não, hoje eu vou de suco. E ele pensou, uau, mas eu posso pelo menos colocar na taça? Ela disse, pode. E ele despejou praticamente o conteúdo todo, e na garrafa não havia nada, nenhuma palavra. E ele não entendeu nada. Não levou nem... <risos> Sabe fração de segundos? Uma gargalhada explodiu numa mesa logo ali. Porque a garrafa que estava com o pedido de casamento... Foi entregue na mesa ao lado. Uma mesa de rapazes. Muita cerveja, muita cerveja. Duas ou três garrafinhas de coca. E aí todo mundo tentando descobrir... Para quem era aquela brincadeira. E o noivo foi até a mesa... Constrangidíssimo resgatar a garrafa vazia com o pedido de casamento e o garçom mais constrangido ainda, porque entendeu de pronto o que é que estava rolando e que ele não havia cumprido o pedido, a determinação do noivo. Eu nem vou falar de pedido de casamento, o nosso aqui em casa, aconteceu já faz tanto tempo, nem lembro se teve pedido oficial, acho que não. Sabe aquilo que está implícito? Aqui em casa foi assim. Vai no decorrer, demorou tanto tempo, nossa história foi tão longa, que um belo dia a gente percebeu, já estávamos enlaçados e tal. Não, acho que não teve pedido de casamento, não. Não lembro. Mas eu não, estou, não quero falar disso. Eu quero dizer das mensagens que estão inseridas no contexto ou não, que a gente percebe ou não, e que às vezes é preciso ter um olhar <risos> cuidadoso. Eu estou falando dos pedidos que a Dona Vida tem te mandado. Vem dançar comigo? Quer cantar comigo? Vamos curtir logo ali um bocado de felicidade? E de repente o nosso copo, a nossa taça, a nossa jarra vai parar na mesa de outra pessoa. <risos> fica esperto, fica atento. Aquela felicidade lá é tua? Levanta da tua mesa e vai lá buscar. Não chegou na tua mesa que você estava com preguiça? Tô falando tanto disso ultimamente, hein? Preguiça de ser feliz. Preguiça de fazer escolhas. Aquelas que seu coração já disse alto e bom som. Fala sério. Não tem cabimento. Meu avô ia falar. Ah, mas isso não tem cabimento. Que pessoa mais sem cabedal para curtir a sua própria felicidade, entendeu? É isso. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Isso que eu nem considerei os pedidos que você tem feito. Ninguém tá te escutando? Vai lá, <risos> desenha, faz uma pichação, faz qualquer coisa. A pessoa não tá entendendo? Como assim? Não é mesmo? Pois é, amanhã eu tô de volta.